0: Okay, super. Jetzt mache ich den Fehler nicht und vergesse die Aufnahmetaste zu drücken. Okay, ich bin hier immer noch auf dem 28C3, so schnell ist er ja nicht vorbei. Und jetzt sitzt neben mir Anna Roth. Hallo. Hallo. Äh, Magst du dich mal kurz vorstellen, falls man dich noch nicht kennt?
1: Ja, kann ich gern machen. Also ich bin äh, Bloggerin, Medien- und Netzaktivistin. Ich ähm, bin im Netz unterwegs seit, würde ich sagen... 10 12 Jahren habe 2001 in die Media in Deutschland mitgegründet als erste interaktive deutschsprachige Webplattform ähm, und habe dann 2007 angefangen zu bloggen, nachdem mein Freund André Holm mit einem Terrorismusvorwurf festgenommen wurde und ich den Alltag mit Terrorismusüberwachung anfing zu beschreiben. Das hat inzwischen wieder aufgehört und beschäftige mich generell viel mit Innenpolitik, mit äh, Repression durchaus auch und so bin ich dann zu dem Thema gekommen, über das ich heute spreche, ähm, die sächsische Demokratie und da bin ich natürlich zuerst auf die § Paragraph 129 Verfahren aufmerksam geworden und dann hat sich mein Blick erweitert ähm, auf viele andere interessante Themen, die es in Sachsen so gibt.
0: Ja, äh, was ist denn dir da besonders drauf aufgefallen? Also meine vorherige Interviewpartnerin hat ja besonders auch über die ähm, ja, Überwachungen im Rahmen dieser, dieses Aktionsbündnisses Dresden-Nazi freigeredet und den Blockaden der Nazi-Demo in Dresden. Ähm, ist das bei dir Hat sich das bei dir auch darauf beschränkt oder ging das noch weiter?
1: das war so ein bisschen der Aufhänger. Ich habe versucht auch so ein bisschen nachzuzeichnen, was hat es da alles an verschiedenen Vorfällen gegeben, rund um äh, die Blockaden am 19. Februar, aber auch ja schon zur selben Demo 2010, die Durchsuchungen, die es dann auch außerhalb Sachsens gegeben hat und das hat mich dazu geführt, natürlich zu der Frage, wie wie kommt das, warum gibt es da so massive Verfolgung von Linken, von von Antifa-Aktivisten, während mir aus der Außenperspektive das Nazi-Problem in Sachsen wesentlich dramatischer zu sein scheint und dabei bin ich drauf gestoßen, dass es dann so ein bisschen der rote Faden, der sich durch meinen Talk ziehen sollte, dass die sächsische Regierung ganz offensichtlich ein sehr eigenes, sehr autoritäres Verständnis von Demokratie hat. Das heißt, in jedem Moment, wo irgendjemand sich kritisch äußert und auch nur Fragen stellt, werden, werden diese Leute bis hin zu auch Abgeordneten mit Repressalien überzogen. Und das, das hat dann so ein bisschen ja, den, den Rahmen gebildet. Denn das, muss ich sagen, ist für mich ein wirklich seltsames Demokratieverständnis, Kritik überhaupt nicht zulassen zu können.
0: Ja, inwiefern äußern sich dann die Repressalien?
1: Na, ein Beispiel, was mir aufgefallen ist, das habe ich im Talk nur ganz am Rande erwähnt, das ist schon ein paar Jahre her, da ging es um den Untersuchungsausschuss zum Sachsensumpf, also um organisierte Kriminalität, Involvierung durchaus auch von Richtern. Ähm, und äh, da haben ja auch viele darüber berichtet und auch einige Fragen gestellt, was die juristische Aufarbeitung davon ging. Und dass dann 21 Journalisten mit Verfahren überzogen wurden, weil sie weil sie kritisch berichtet haben, kritisch über die sächsische Regierung, habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie irgendwo in, in, in sich selbst demokratisch äh, nennenden Ländern so äh, Erlebt und, und ja auch tatsächlich verurteilt worden. Und also ich sind zwei Journalisten wegen, wegen übler Nachrede und nicht jetzt etwa wegen, wegen des Presserechts äh, verurteilt worden. Die Artikel sind ja auch weiterhin online nachlesbar. Das, äh, das ist, glaube ich, äh, wird, wird über die sächsischen Grenzen hinaus äh, doch eher als äh, äh, nicht vorstellbar wahrgenommen, würde ich sagen.
0: Also es gibt dann auch nicht in Deutschland oder in den näheren europäischen Nachbarn ähnliche Fälle, also da ist wirklich Sachsen dann einzigartig?
1: kann ich jetzt nicht ausschließen. Ich will auch nicht sagen, dass es sowas alles nur in Sachsen gibt und überall sonst ist Eitel-Sonnenschein alles super natürlich gar nicht. Mir ging es jetzt auch nicht darum, von außen sozusagen Sachsen schlecht zu machen zu sagen, Sachsen ist völlig besonders und alle anderen sind lupenreine Demokraten, wie ich glaube Schröder mal über Putin gesagt hat. Das ist ganz sicher nicht so. Natürlich ist das dann auch interessant, sich das anzugucken mit der Überlegung, wenn das sich in Sachsen durchsetzt, macht das dann Schule vielleicht auch für andere Bundesländer? Sowas wie Funkzellen, Auswertungen sind natürlich auch Sachen, die Polizei in anderer Bundesländer gerne haben wollen und mit Interesse da drauf gucken, wenn das innerhalb äh, des Systems das wir hier haben, doch durchsetzbar ist, obwohl man bisher dachte, das ginge nicht, dann ist das ja vielleicht auch in Niedersachsen oder Berlin oder Hamburg anzuwenden. Und äh, die Polizeien dort gucken sich das interessiert an. Und äh, das finde ich dann auch auch gerade zum Beispiel hier für einen Hackerkongress, wo es um Themen wie Vorratsdatenspeicherung geht, natürlich ganz, ganz wichtig, äh, weil Vorratsdatenspeicherung wieder ansteht und das, was an Datensammlungen und Datenauswertungen in Sachsen passiert, im Grunde ja was Analoges dazu ist, was was mit Vorratsdaten auch wieder äh, gewünscht wird.
0: Ja, Ähm, die die temporäre Vorratsdatenspeicherung quasi.
1: Ja, temporär aber nicht wirklich, denn die Daten, die zum Beispiel 2009 erhoben wurden und eigentlich sofort hätten wieder gelöscht werden müssen, die werden ja offensichtlich bis heute gespeichert und wie ich unseren Rechtsstaat so kenne, wird er sie so schnell nicht wieder loslassen. Also temporär sehe ich da noch nicht so.
0: Ja, äh, beziehungsweise punktuell, das ist, glaube ich, das Wort, was ich eher gesucht habe. Ähm, ja, du erwähntest gerade vorhin, dass sich das vor allem gegen Link gerichtet. Jetzt ist natürlich in einigen Medien dieses Bild des Linken der steinwerfende, vermummte Demonstrant, der irgendwie Molotow-Cocktails noch hinter die Steine wirft. Ähm, was, wie sieht es denn in der Realität aus? Wer wird als Links dargestellt?
1: Na, als Links dargestellt. Ich meine, es gibt offensichtlich viele Linke, glücklicherweise, die sich zum Beispiel die Nazis in den Weg stellen. Vielleicht bezeichnen die sich auch nicht alle als Linke. Ich würde sagen Antifaschisten oder Leute, die einfach was gegen Nazis haben. Und äh, da werden dann zum Teil offensichtlich auch Steine geworfen. Das äh, wäre jetzt natürlich albern, so zu tun, als hätte es das nicht gegeben. Ähm, Aber was es mir in Sachsen zu geben scheint, ist eben eine starke Konzentration darauf zu fokussieren, da zu sagen, es gab da ganz viel Gewalt, es gab da ganz viel Gewalt gegen die Polizei. Von den Linken gehen große Gefahren aus, da werden dann auch Statistiken bemüht. Und was aber da natürlich dann nicht mitgesagt wird, ist, dass bei den Statistiken über linke Gewalt Ähm, auch leichte und und schwere Gewalt in einen Topf geschmissen wird. Das ist bei den Nazis ganz genauso. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass es bei den Linken ganz, ganz häufig in der großen Mehrzahl eben zum Beispiel Sachen sind wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Auch das zählt als linke Gewalt bei Demonstrationen. Den Vorwurf, den kassiert man sich ganz schnell ein, wenn man ähm, im falschen Moment am falschen Ort steht. Das äh, kann also wirklich passieren, ohne dass man auch nur sich einen Zentimeter von der Stelle bewegt hat. Selbst wenn man sich beim Blockieren wegtragen lässt zum Beispiel. Und dass Blockaden jetzt als was Illegales betrachtet werden, das äh, ist ja auch nicht überall so. Das wird in Sachsen äh, so dargestellt, als als wäre das ganz klar so. Aber das ist ja in der Rechtsprechung gar nicht eindeutig. Wiederum bei Nazis, äh, auch deren Gewalttaten werden gezählt. Aber äh, da wird dann übersehen, dass es sich dabei dann häufig wirklich um schwere Gewalt handelt, um Brandanschläge auf Wohnhäuser, auch um Tote. Das ist ja jetzt in der letzten Zeit auch viel deutlicher geworden. Das gibt es von Nazis in Sachsen erschreckend häufig und von Linken ist mir sowas nicht bekannt.
0: Ja, und ähm, in welche Richtung denkst du, wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Wird es ähm, so insgesamt diese ganze Überwachung und Repression zunehmen oder eher jetzt mal eine Spitze erreichen und wieder abnehmen? Das
1: ist schwer vorherzusehen. Das hängt natürlich auch viel letzten Endes von uns ab, von Zivilgesellschaft, von Öffentlichkeit, die versucht, dem was entgegenzusetzen und sich dagegen zu wehren, so drangsaliert zu werden. Ähm, auch die Frage, ob es weiterhin möglich ist, zum Beispiel in Dresden gegen Nazis zu blockieren und, und auf die Straße zu gehen. Und mittlerweile muss man ja wirklich viel Mut mitbringen, wenn man das macht. Und ich freue mich sehr darüber, dass weiter aufgerufen wird, dass inzwischen drei, soweit ich weiß, Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages aus drei verschiedenen Parteien dazu aufrufen, sich an den Blockaden zu beteiligen. Das sagt ja auch einiges darüber aus, dass es da auch wirklich eine ganz andere, auch völlig gemäßigte politische Sichtweise gibt als die, die die sächsische Regierung vertritt. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, von außen drauf zu schauen, dass der Regierung das wenigstens nicht unkommentiert durchgeht und praktisch was dagegen zu setzen. Das heißt, sich gegen all diese Kleinigkeit zu wehren und im Zweifelsfall eben auch auf die Straße zu gehen.
0: Ja, du sagtest, du hast Indie Media mitgegründet. Das ist ja auch ein unabhängiges Nachrichtenportal. Ähm, Und ähm, welche Form der Vernetzung gibt es denn für die Leute, um sich zum Beispiel über Repressionen auszutauschen oder das öffentlich zu machen?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich bei Indie Media schon seit vielen Jahren nicht mehr aktiv bin. Ähm, und, und es ist mir schwer, viele jetzt über den aktuellen Stand der Dinge da viel zu sagen. Ähm, aber natürlich ist es wichtig, sich online und offline zu vernetzen, um mit solchen Sachen nicht alleine dazustehen. Ich würde davon abraten, das über Facebook zu machen, weil mir das deutlich zu überwachungsanfällig ist und auch die Polizei ja zunehmend darauf gucken, wer ist da aktiv, wer macht was mit wem. Ähm, wenn die sächsische Polizei so ein elektronisches Fallanalysesystem äh, benutzt, mit ganz vielen Daten füttert, um zu gucken, was, wer hat mit wem zu tun, welche Gruppen, welche Profile, auch Bewegungsprofile, viele versucht zu erstellen. Die freuen sich natürlich über öffentlich zugängliche Daten auch von politischen Bewegungen, wie sie dann bei Facebook leicht zu haben sind. Deswegen würde ich davon eher abraten und empfehlen, sich unabhängige Plattformen zu suchen. Mailinglisten zu benutzen, die am liebsten auf eigenen Servern liegen und eben nicht auf kommerziell betriebenen Plattformen wie Yahoo oder Hotmail oder solchen Sachen, die natürlich dann im Zweifelsfall einer Polizei, die offenbar zum Beispiel in Sachsen leichter ja auch an richterliche Beschlüsse kommt, äh, eben auch ausgeliefert werden, womit man sich dann vollkommen leicht angreifbar macht in dem, was man versucht, auf die Beine zu stellen, selbst wenn das völlig legitim und legal ist.
0: Ja, okay. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, wert euch, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen?
1: Ganz unendlich viel, weil ich finde, dass es unglaublich viele Sachen gibt in Sachsen, die, die in Sachsen Alltag und normal zu sein scheinen und außerhalb Sachsens völlig absurd und entsetzlich daherkommen und ähm, ich hoffe ganz stark, dass es denen, die in Sachsen versuchen, sich dagegen zu wehren, vielleicht ein bisschen hilft, wenigstens zu wissen, dass wir das nicht einfach so an uns vorbeiziehen lassen, sondern drauf gucken und äh, sagen, das, was in Sachsen passiert, geht uns alle an und äh, wird uns letzten Endes auch alle betreffen. Deswegen müssen wir uns auch gemeinsam dagegen wehren.
0: Ja, okay, ganz herzlichen Dank. Tschüss.